0: どうも、言葉の選択屋さんでーす。えっ、ー、とですね、今日は、あの、誰に相談したらいいのかわからない悩みを僕に持ってきてというタイトルでライブ配信をしたいと思います。ちょっと直前までですね、僕はあの気づいたら寝落ちというか、をしていてですね、えー、もしかしたら若干今、あの今自分でどうもーって言って気づいたんですけど、若干寝起きの声の感じがして、ちょっと、あの、この時間にってなってます、自分で。ちょっと一旦、えー、紅茶を飲みたいと思います。あー<笑>このですね、誰に相談したらいいのかわからない悩みを僕に持ってきてっていうタイトルはですねまあいろいろと、まあ、理由というか僕の思いがあってこんなタイトルにしたんですけれどもあのまあ早速ちょっとあのここの辺りの話をですねちょっとしようかなと思いますあの昨日のライブ配信の最後の方にもちょっと言ったんですけれども、えー、ジャンルがない悩みってあるなって思っていて、いわゆるジャンルですね。えっ、ー、と、お金のこと、えー、恋愛のこと、うん、体のこととか、うん、そういう、ね、病気の悩みだってそうかもしれないし、とか友達関係、人間関係とか、うん、そういうジャンルってあると思うんですけれど、ただからそうじゃない。ジャンルでは、今この、うーん、世で言われている表現できるジャンルでは、表現できないものがあるんじゃないかっていうことを昨日話してたんですよね。それをちょっと探りたい。あ、ソフィーさんこんばんは。お久しぶりです。ありがとうございます来ていただいて。若干声が寝起きっぽいかもしれないですか。あの、本当に寝起きなんですけれども。ちょっと寝ちゃっていてですね。ソフィーさん、今だけアイコン変わってます。そうですよね。以前と違いますもんね。ソフィーさん、寝起きなんですね。そう。あの<笑>、ちょっと夜飯バーって食って、その後ですね、ちょっとふと寝てしまってですね。ああ、危ない危ないと思って9時半に起きました。今日はこの誰に相談したらいいのかわからない悩みを僕に持ってきてっていうタイトルでライブ配信をして,るしているんですけれどもまあこれがまあ僕のできることというかその僕のできることっていうのはその誰に相談したらいいのかわかんない悩みを話せる相手ですよ僕っていう<笑>そういう<笑>そういうやつですそういう思い願いですで、今言ってたように、その、ジャンルで分けられない悩みなん、これ誰に相談したらいいのみたいな悩みとかを、あの、ど、ど、僕に、なんていうとしなきゃな。誰に相談したらいいのか分かんない悩みっていうのを、それってでも一体何なんだろうかって話とかもちょっと整理したいし、まあ、あの、僕自身が、まあ最近、探っているところなんですよね、ずっと。なんて表現したらいいかなって。僕が得意なことだけど、それをなんて表現したら届けられるんだろうみたいなことを考えてて、まあ、それをちょっとなんか言葉にできたらいいなと思って。ソフィーさん、まさに明らかにする人ですよね、と。おぉ、嬉しい。言語化が得意なイメージ。いや、嬉しいですね。ありがとうございます。そう、でも本当に、あの、この前ですね、ライブをしているときに、ヒデさんって質問と言語化の人って感じがしますね、みたいなことをリサさんに言ってもらった回があって、まあ、めっちゃ嬉しかったんですけど、でも、でも本当に、そうじゃねっていう<笑>、あの、字が自参自している日があったんですけれども、でもなんか本当に、そうだし、で、まあ、あので僕がそれができるからだったらこれを、うん、ちゃんと届けたいなと思っているわけですよねソフィーさん困ってヒデさんに相談したくらいだからいや本当ににでもありがとうございますソフィーさん私は配信できなくなってしまいました前のように、それちょっとあれですねあのー、その相談をねできる時にお話聞ける時にめっちゃ聞きたいですね<笑><笑>ソフィリーさん考えがたくさんあるのになるほどそれが前なんか配信がうまくいかないできないなみたいな感じなんですかねでもなんか本当に、例えばでも今ソフィーさんがおっしゃってるようなことって、なんかジャンル分けしても、なんて言えばいいんですかねなんか多分その、財布の悩み専門カウンセラーみたいなの別にいるわけじゃないし<笑>うん、まあいたとしてもですよね。いたとしても別にその人でいいのかって話ですけれども、なんか、その、そういう、これって、誰に相談したらいいのとかこんなこと人に話せないなみたいなこととかって、まあ、日常生活生きていればまあまああると思うんですよね。で、まあ、まあ仕事していても、まあ、それこそもしかしたら恋愛の中でもあるかもしれませんよね恋愛の中でも別にこれ恋愛の悩みじゃないかもみたいな。でこれ一体誰に聞いてもらおうというか。まあ、そもそも聞いてもらおうという発想すらも出てこないかもしれませんよね、そういうのって。だから自分の中に留めておいちゃってで、気づいたら結構あの、それが膨れ上がっちゃって、えー、辛くなるみたいなことってあるかなと思うんですけれども。ソフィーさん、友達には話しましたが、違う話になりました。対話って人を選ぶ気がします。いや、めちゃくちゃわかります、本当に。そうなんですよね。いや、今日実はですね、あの、えっ、ー、と、僕の、あの、んえっと、午前中か時間何時だっけあ、お昼ぐらいか<笑>。いや、あの、ちょっと対話する、ね、あの、財布じゃないとこで、えっ、ー、と、ちょっとお話する機会があって、で、まあ、そこでもちょっとこう言われたんですけれども、やっぱ、とことんき聞いてもらうみたいなのって、なかなかできないですよね、みたいな話になって、とことんっていう。だからなんか、えっ、ー、例えば悩みの相談をしても、あの、うんうん、わかるよって言いながら、あ、それ、なんか私もそういうことを、ま、前にあって、で、その時はこう、こうで、こうで、みたいな。自分の話が始まってしまうっていうこともあるし。まあね、それはでももちろん、例えば友達関係とかであれば、さ、まあ別にね、それでいいんだろうけど、でもやっぱり、その悩みを持っている方としては、うん、それをこうね、本当は聞いてもらいたいなとか、うん、本当は根っこの方まで、本音のところまで話せたらいいなとかっていうことを思ってるけれども、あ、ソフィーさん、話し泥棒ですね。そうあの、そういうことが起きたりもしますもんね。とか、あのうんうん、つらかったね、つらかったねって、わか,かるよ、かるよっていう共感はしてるんだけど、別になんかそれが欲しいわけでもないみたいな時なんか本当に悩んでる時ってあの多分その共感だけして欲しいわけでもないっていう時ってあると思うんですよねなんか。だからこうまあなんだろうなその人に寄り添ってえその人の話をこう丁寧に聞いていってっていうのはまあとってもねあ,のありがたいことなんだけれどうんそれだけじゃないっていう感じとかがあって。ソフィーさん、客観的フィードバックが欲しいです。だからそこがね、なんかどういうわけかとかね、やっぱね、聞いてもらうってなかなか難しいなって思うんですよね。ソフィーさん、主観的なジャッジメントではなくっていう。で、そう、今日その対話をしているときにですね、まあ、ほとことん聞いてほしいときってどうしてますかね、みたいな話になったときに、ソフィーさん聞くにもいろいろありますよねって。そう。そうなんですよね。だからなんか、あのー、僕もでもそう言われてみれば、あんまり聞いてもらうって、えっ、ー、と、結構まあ指、指で数えられるほどしかないなとかって思いながら、でもなんか今はですね、おかげさまでこうしてスタイフでも話せたりするし、うーん、やっぱり考える、うん、考えたり自分でこう悩んだりする土台みたいなものが、うん、ちゃんとできたから、うん、多少別に人に話せなくても、うん、なんか自分の中でちゃんと、えー、解決できるみたいなことも増えてきたのでねなんかまあそれはいいなとは思うんですけれどあ千のボタンさん」で読み方合ってますかねちょっと違ってたらごめんなさいこんばんははじめましてタンさんこんばんはソフィーさんこんばんはとありがとうございますなんかあのー、この誰に相談したらいいのかわかんない悩みってありませんっていうでもしそんなのあったら僕のところに持ってきてっていうこんな思いでいますっていう配信を今<笑>してますなんか最近は自分の肩書きをどうしようこうしようみたいなことをいろいろ考えていてもともとですね心と言葉の探求やっていうふうに自分で言うてみたりだとか、まあ、あともっと遡ると,、えっとこのラジオ配信のこのチャンネル名は「対話で思考を深めるラジオ」っていう風な名前でやってたりとか「まあ、対話することと考えることを大事にしてます」みたいなことを言っててまあそれは今ではも,もちろん変わんないんですけれども、まあ、最近はですね自分の,あの今フリーランスとして働いてて業務委託受けたりしてるんですけれども、まあ、改めて自分のサービスとか自分のの商品みたいなものをですね、ちゃんと作って届けたいっていうまあその業務委託で仕事をたくさん受けていくことはできるにしても、まあ、僕が目指していた働くってそういうことじゃないしやっぱり自分がこの12年で培ってきたものをちゃんと形にしてそれをちゃんと人に届けるっていうことをやりたいなっていうのを本格的にちゃんと動き出して考えて手を動かしてみたいな感じになってきたので。でですね、心と言葉の探求屋っていう名前だと、その心と言葉を探求することが好きな人であるっていうのは伝わるけれど、何をしてくれる人なのかちょっとわかりづらいなみたいなことがあって、それでちょっといろいろ試しで、どの言葉がフィットするかなとかっていうのを、えっと、今考えたり、えっと、しているところですね。あ、ソフィーさん、ありがとうございます。で、なんかそれを考えていく中で今日のこのテーマにたどり着いたって感じですねツイッターのプロフィールに書いたんですけれどもえー、っとちょっと読むと,、えっと「あなたの言葉を洗い直す言葉の選択屋さんです」えー「誰にも話したことがないけれど心の奥に溜まっていることって意外とありませんか?えー」そういう話をめちゃくちゃ丁寧に和やかに真剣にお聞きします誰に相談したらいいのかわからないここんななと人に話せないといい。いう悩みこそ、僕にお任せくださいいつでもお待ちしていますみたいなことを書いたんですよね。でなんかこれって何なんだろうっていうそのこの類ってジャンルって何なんだろうっていうことを思ってたんですけど,うんどジャンルっていうかどういう言葉だったら届くのかなと思ったんですけどでも今日対話してる時にこのまさにこの誰に相談したらいいのかわからない悩みっていう。それなんじゃないっていう。それめっちゃえいいじゃん。そのまま表現したらいいんじゃないみたいな話とかにもなったりして。ソフィーさん、悩みを解決する人ではないのかなっていう。まあでも、そういうことなんでしょうね。か<笑>でしょうね。とかって。多分そうなんだろうな。なんかその僕なりの悩みを解決するっていうもののなんか定義というか思いみたいなものが、まあちょっとこう、ちゃんと説明が必要かなとは思うんですけれど、悩みを解決することがでも最大の目的かというと、うん、ちょっと違うかもしれない。けれど、それが真の解決であるっていう。ごめんなさいね。なんかまどろっこしい言い方でごめんなさい。ソフィーさん、コーチングとかカウンセリングとか名前が必要なのかなそう、この辺もね、ちょっとね、すっごい曖昧で、だから今ね、すっげえなんか模索してるところではあるんですけれど、ちょっとこのコーチングの話とか、この前も出たので、ちょっとここをちょっと話したいですね。線のボタンさん、どこまで深い悩みを受け入れる覚悟があるのでしょううーん、なんでしょうね。あの、何を深いとして、どれを浅いとするかは、ちょっと、わからないのであれですけれどもまあそのいわゆる一般的に重たいよねって言われる話のことを深い悩みというふうに表現されているのであればあの果てしなくどん底まで深い悩みを受け入れる覚悟を持っておりますというのが答えですね私さんあ私さんこんばんは<笑>普通に流れてるんだけど私さんお久しぶりでこんばんは散歩のお供に聞きますってありがとうございますもし何かあの気づいた点があればコメントいただけると嬉しいです。えっ、ー、と、ボタンさん、コーチングのプロの方と知り合いです。コーチングとの違いみたいなものを、この前、えっ、ー、と、こうちゃんっていうですね、スタイフの、えー、と配信をされているアウトプットディレクターのこうちゃんという方とですね、実は対話する機会があって、スタイフではないとこで。であの僕がですね体験セッションみたいなのをちょっと申し込みしたんですけれどもそこでコーチングとの違いとかってなんだろうねみたいなことをちょっと話してた時に一、まあ、つ出てきたのは、まあ、コーチングはこう目標とかそういうものがあってそこまでこう、えー、コーチの人が、うん、導くみたいなイメージがありますよねみたいな話を2人でしててで僕がやろうとしてることって何かその目標に向かって、えー、僕が何かこう引き出すみたいな感じ引き出すというか導くみたいなのではちょっとなさそうだよねみたいな話とかもしてたんですよねだからなんか例えばそのねあのそうだなまああのすごい分かりやすいところで言うといや来年のいついつまでにこの会社で、えー、とマネージャーに上がりたいと。でマネーージャにになるためにはえー、これこれここういう能力が必要でそのためにはじゃあ、えっと、今年にこういう結果が必要で、えー、じゃあ、えー、それを四半期でこういうふうに達成して今月にはこういうふうなことが必要であるとでそんな時に大事なのは、まあ、このマインド面とスキル面とでこういう振り返りの PDC を回していくことが大事だよねっていう例えばそういうふうに伴走してあの目標を持った時に伴走してくれるコーチみたいな人がいてくれたら多分すごいいいんだろうし。ただなんか僕の場合はそういう目標を決めてそこに向かっていく対話というよりはですねこのまあさっき言ったようにえそして今日のこのテーマにも書いたようにこの誰に相談したらいいのか分かんないっていうでこんなこと人に話せないみたいなまあ言ったら過去から溜まっている蓄積みたいなもんをあの全部そこにぶちまけるみたいなでこのぶちまけていくことがひいてはその未来の自分のためになるっていう。感じなので何か目標に向かうっていう感覚とはちょっと違うんですよね。でそのこうちゃんという方とお話しした時にでも自分の中で出てきたのは、うん、とそれが僕と話すことによって最終的にどうなるかっていうとなんか太陽に向かって走れるような感覚になるんじゃないですかねみたいな話をしてて、えー、どういうことかというとその太陽に向かって走るぞみたいな。いわゆるこう青春っぽいあのシーンあると思うんですけれどあれって別に太陽に本当につくと思ってるかっていうとそうじゃないしで絶対に太陽にはつかないしえだから太陽につくことは全然目標ではないわけでですよねでもなんかあの太陽に向かって「行け走れ!」みたいなあの浜辺というか海とかね海岸を走ってる時っていうのは非常に心がなんか軽くって清々しくって気持ちがよくってなんかこう希望に溢れていて。なんか頑張るぞみたいな気持ちになっている感覚はあると思うんですけれど何かそうやって、えー、逆に言うとですねその目標に向かうっていう思考ではなく、えー、目標からなんかえっ、ー、と何だろうないらない目標とかいらない自分の中でのこう足かせみたいなものをちゃんと手放していって軽くなるみたいなそんなイメージですかね。あっテテさんこんばんはどうも連日ありがとうございます。私さん、行為自体に充足感がありますね、おそらく。そう、でも本当に、そうだ、そうなんですよね。行為自体に充足感があるって、本当そう思います。だからなんか、あ、もぐニゃんさん、<笑>こんばんは。この前は占い外れちゃいましたね。って。ちょっとだけその話をするとですね、先日もぐにゃんさんと、まあ、なんかノリでですね、僕の皆さんに明日ヒデさんは美女と出会えますみたいなことを銀座で街角、まあ、でぶつかりますみたいなね、そういう占いをね、<笑>ノリでしてもらってえ、結果外れましたっていう。<笑>そういうことがありました。ありがとうございます。えー、ボタンさん、本当に悩んでる人って、えー、っと、人に相談できないんですよね。相談する言葉さえ見つからない。それを引き出してあげないとダメですよねって。うん。いや、ほんとまさにそうですね。どうしたらでも、だから、たどり着いてもらえるかな、みたいな。なんか、本当に、こう、人間のドロドロしたものとか、そういうものを、うん、まあ、なんか、実は大学生の頃から、割と結構、えぐい話とかも聞いてきたな、とか思うんですけれど。でも、今、こうして自分で改めて、えー、対話を、うん、自分の一つの、うん、サービスとしてできることとして、えー、打ち出すっていう時にどうしたら、うん、誰にも言えないな、この、これっていうのを、うん、言えるようななんか出会えるのかなっていうそこもでも確かに必要な視点ですねなんかボタンさん、悩んでる人に明るい声や言葉や前向きな言葉は嫌がられます。それはでも本当僕もそう思いますね。そのね、もちろん流れで必要な時はあるかもしれないですけど、大丈夫です。あなたにはできます。とか言われても、いやいやってなるし。なんかね、そうじゃないんだよっていう。ソフィーさん、私は人の話を聞くボランティアをしています。大切にしていることはいることです。とボタンさん、そうそばにいることですね。ソフィーさん、アドバイスはしません。っていう。モヤンさん、最近、先延ばし癖に悩んでます。いやー、めちゃくちゃ、あの、その、先延ばし癖、これはね、僕もね、すっごい考えたし、実は、あの、インスタの方で、えっと、更新しようと思って3日,で止まったこと3日で止まってるんですけど3日目に「先延ばしってダメなこと?」っていうタイトルで、えっと、インスタにアップしているのがあるんですけれど結構先,そう先延ばしの悩みとかそういうのもこれに入りそうですね誰に相談したらいいのか分かんないっていう。「ボタンさん何でもいいからいつでも聞くからねそんな言葉で心を開いてあげると」「男性はどうしても答えを出してあげようとするからって」確かにね、答えはね、別に僕もね、いらないなぁと思うんですよね。まあ、何を答えにするかっていう、あれですけれども。モグニャンさんが、先延ばし癖でソフトバンク電気強制退会させられたし、ローン組めなくなった。ソフィーさんが、え、モグニャンさんって。えっと、千のボタンさん、明日やろうは若やろうという言葉があります。ソフィーさんがボタンさん、男性とそれで喧嘩しました。僕ね、明日、この、僕、その、そのさっき言った、えっと、インスタの、えっと、投稿に書いたんですが、明日やろうは超最高っていう僕の合言葉がありますっていう。明日やろうと結構超最高だなって思うんですよねっていうのは、なんかまあ前にも話したかもしれないですね、どっかで。まあそれももちろんね、全部が全部そのシーンに当てはまるわけじゃないですけれど。モギナさん、かなり重症ですね、という。ソフィーさんは、私はバカ野郎だわって、今日しなくていいことしたくないのっていう。いや、でもこれなんで、その先延ばし癖が起きているか、みたいなこととかも、あの、結構そこはね、すごい、えっと、浮かぼりしていくと、非常にこう見えてくるものがあって、なぜ先延ばしするのかっていう、それってなんかこう意志の弱さとか、あの、そういうものに紐づいているケースはあんまりなくってというか、そもそも意志の強い弱いとかで先延ばしってそんなに決まってない感じがして、実はなんか心の中というか、自動的にブレーキを踏んでしまうような、あの脳内プログラミングがされてしまう、うんと、過去の経験とか、うん、自分の思考とか、そういうものがね、結構、うん、蓄積とかであるなっていう感じがするんですよね。えー、っと、ボタンさん、今日しなくていいことはしなくていいよっていう、よかったって。先延ばしはしたくないからですよねって、それだけ。まあ、それだけでもないって,っていう感じは、そう、したくないからしないっていうことだけでもない気は僕はしてて。そう、あの、もちろんそのね、ボータンさんがおっしゃってるしたくないからっていうパターンもあるんですけれど、でも、本当はしたいのに、できない、どうして、みたいな、これ今日やりたいのについつい YouTube とか見てしまって、ああ、またもうこんな時間、ああ、なんで私はできないんだろうか、みたいな、ね、こととかあると思うんですけれど、それはなんかね、結構、あの、う深いとこにある、やっぱり過去からの蓄積みたいなもんはね、多い気がしますね、なんか。僕にはさ、先延ばしする、先延ばし癖する人って末っ子に多いイメージなんですよね。あー、なるほど。確かに僕の弟も、あの、まあ、僕も結構先延ばし癖強いですけど、あの、弟は結構もっとあるかも。僕はなんか今はね、結果先伸ばしにしてるんだけど、その、先に伸ばしたっていう感覚が、ちょっとか、なくなってったというか。だからまあ、やってることは先伸ばしなんだけど、先伸ばしという認識ではなくなったのかなっていうのが、一つありますね。ソフィーさんが、うんうんモグニャンさん長女ですが先延ばししますっていうボタンさんそれは快楽が人は好きだからですよしなければいけないことが YouTube より楽しければすると思いませんか、まあ、そうですそうですね YouTube しなければいけないことが YouTube より楽しければすると思う,うんうんそうですよねまあ楽しかったらしますよねまあでもそのね、うんやっぱこう苦しい人たちってどうしてだろうっていうここにやっぱ悩まされると思うのででもこれはね結構あの僕はなんかなんでそうなってるかのメカニズムというかどうして自分を止める何かがあるのかっていうでその何かは一体何なんだろうっていうことをですねあのめっちゃ探求して深掘りしていくとまあ,あの結構あの必ず出てきて。ここをでも見るっていうのってなかなか普段の自分一人で考えてもたどり着かないし、なかなかそうやって対話する人もいないから、ぜひでもなんかそういうのとか考えたいし、一緒に話したいなと思いますね。もくにゃんさん、小さい頃から試練に立ち向かう癖がついてないのも原因なのかなって、すごい甘やかされて育ったからっていう。なるほどね。なるほど、なるほど。いやこういうのとかもさめっちゃ話したいっすねなんか試練っていうものをそしてそこに、うん、それこそ立ち向かうとか経験することの、うん、価値ってどれくらいあるんだっけとかっていうのって、うん、割と考えていくと面白いなと思うしやっぱりなんかこの日本の精神風土的に割とこう、うん、苦労を変えみたいなねちゃんと苦労しないと一人前になれないみたいな空気感って、えっと、あると思うんですけれど、それ本当かっていうところへの疑いとか、なんかこんだけ苦労したから、ね、あなたも苦労しなさいみたいな感じの雰囲気とかさ、もうなんかあると思うし。ソフィーさん、ヒデさんの話聞いてたら話したくなってきました。いや、嬉しいです。こんなこと言っていいのかなって思ってしまっていました。ぜひ、何でも、あの、そうそう、あの、本当にでも嬉しいです。ボタンさん、本当だと思いますよっていうのは、その、苦労を変えってことのところかな。ソフィーさん、ヒデさんって会話を楽しんでいます。いや、そうなんですよ。ありがとうございます。<笑>そう、あの、別に答え出したいわけでもない。けれど、僕が一番やりたいのは、そのお相手の中に、えっ、ー、と、埋まってる、なんか核みたいなもんを一緒に探していくことだし、で、その、さっき言ったように、何か足かせになってるものって、その核にまとわりついてるんですよね。本当は子供のように純粋で、天真爛漫で、無邪気で、えっ、ー、と、何か自分もワクワクするものみたいなものが発見できるような、そんな核みたいなのが人間にはあるんだけど、それがどういうわけかいろんな経験を経る中でその角を覆いかぶさるようになんかべっとりくっついてる汚れみたいなものがあったりするんですよね。それをなんか一枚一枚剥がしていったりとかする,とするっていうそこをなんか一緒に楽しんだりしているし本当に対話する時ですね悩みを聞くときは。だしまあふの,の会話もそうですよねなんかシンプルに楽しんでるっていう。ボタンさん相手に苦労は求めませんがっていう。まあそうですね。まあ苦労が自分のそのね、まあ、それで言うと僕も去年なかなか大変なね時期があったのでまあそれのおかげで今があるなみたいなことはすごく感じますしね。<笑>ててさんやりたくない苦労が、えー、後からいい思い出になるってことありますよね。そうそうそうですよね。だから結構ね引きで見るとねあのまあ、家中にいるときってなかなか大変ですけど<笑>、まあ今となってみりゃ、みたいな、あの時の経験もみたいな、それこそ2020年のね、2月1日に母親が、まあ嫁1年だって言われたあの日はもうなんか、絶望しながら僕は帰りの電車に乗って、なんか周りの音もあんま聞こえてなかったような、でもめちゃめちゃ鮮明に聞こえるみたいな不思議な時間でしたけれど、なんかあの、日のこあの日にねなんかこう客観的に捉えるとか引きで見るって難しいけれどでも、まあ、今になってみりゃやっぱりあそこからの約1年2年の経験が僕を作ってくれてるなとかとも思うのでねててさんえっ、ー、と話したかったけど怖かったんだ気づけましたありがとうっていえとんでもないですむしろあの今日聞いてくださって嬉しいですしなんかやっぱコメントいただいてそれに対してねこうお話ししてると僕もなんかこう、まあ、一人で収録するのも楽しいけど、まああの、今実際にこうやって対話しているような、あの、感覚にもなるし、なんか引き出してもらえてる感じがして、ありがとうございます。テテさん、ヒテくんの野球部の思いや、私の寮生活やパワハラされた経験も今となってはいい経験、前ありましたね、その話も。そう、野球部も大変だったし、テテさんもね、あの、パワハラの経験とかね、いやー、なかなかの苦労だったなーとは思いますけれど、いい経験ですよね。ボッタンさん、回復できる経験だといいですね、と。ソフィーさん、ヒデさん声がいいのもあるけど、ありがとうございます。マイクは何を使ってますかイェーイ、褒められました。ありがとうございます。<笑>マイクは、あのー、あれですね、iPhone にもともとついてる有線の、あのー、備え付けのやつ,あのやつあなんて言えばいいんだ ?iPhone の純正の優先の,の多分2000円くらいのやつですね。なんかあれ結構普通に使えるっていう。あ、そうそう、ソフィーさん。おお、あれ結構いいですよね。そう。なんか僕もですね、結構こうして配信しているので、なんかマイクを買おうみたいな何回も思ったし、いろいろ調べたことも何回もあるんですけれど。結局今この2000 2000円ちょいくらいのこの優先マイクにたどり着いててイヤホンマイクかソフィーさん高ければいいってもんじゃないんですよってねえなんか意外とやっぱそのこの財布の配信に合った相性のいいのがねって思うとなかなか買えなくってなんか買ってねなんか全然ダメだったらなんかもったいねえなとか思っちゃって。で,でも気づけばこれでなんかずーっとやってきてるっていうなんやかんやこれいいっていう感じですね。ててさん「回復はしてないけどトラウマは残っていて仕事していてチラチラするんですけどそれとも戦いながら仕事してますね」なるほどなーなるほどなーそのあたりもさなんかこうなんだろうなそのトラウマというものがいい意味でこう成仏していった時にはね、まあ、そういうタイミングもきっと来ると僕は思いますけれど。そしたらなんかもっと心が軽くなったりワクワクしたりとかいう瞬間もね、来たらいいですよね。ててさん、iPhone の純正品は結構いいものだと思いますよいや、そう、あの、電気製品、電化量電気量販店、家電量販店の、えー、スタッフさんとかも,も、あの、イヤホンコーナーとかにいたスタッフさんとかがなんかすごい絶賛というか、結局このイヤホンマイク最強っすね、みたいなこと言ってて。いや、こんだけ安くて、こんだけ音質いいっていうのはすごいっすよ、みたいな。ボタンさん、ですよね、と回復できる、できるといいのにと思います。環境が変わらないから無理ってソフィーさん、テテさん、頑張っているんですね、っていう。いや、ありがとうございます、なんか、あの、そう。テテさん、頑張っているというか、家族守らなきゃって使命感だけですかね、っていう、汗汗という顔文字付きで。いやー。ねえ。本当に。でもなんかそういう人の力にもなりたいなーとかっていうのをなんか思ったりしますね。なんか。お父さん、家族がいいのはいいですね、と。ソフィーさんも立派ですっていう。いやー、なんか、僕の母が癌になってから、他のがん患者さんともつながる機会があったりして、患者会的なね。でそこでとある、うん、50代40代ぐらいの男性がが、うんになってしまってでもともとすごく屈強な体も強くて多分ラグビーとかやってたのかなすんごい体も大きいお父さんでまあ言ったら家族みんなそのお父さんがねもう信頼しててでもう体もでかいだけじゃなく心も強くってみたいなお父さんだったのにがん、まあ、になってしまってすごくこう痩せてね細くなってしまい。っていうでもお父さんとしては家族に心配かけまいと、えー、非常に振る舞っているし大丈夫だ俺はまだまだ生きるんだっていうふうにしているんだけどでも正直本当に辛いっていうのをあのー、そのがん患者の集まりというかねそっちでは言ってるみたいななんかそういうのとかって本当はねやっぱ家族に打ち明けられたり俺結構きついんだって言えたりしたら。いいいのかもししれないしそのタイミングがねきっと、うん、またいつか来るんだろうけどでそれを打ち明けるための土台みたいなものはやっぱり家族以外のところの対話とかで作り上げられていくと、うん、よりねなんかいいんじゃないかなとも思ったりしてなんかやっぱりその一見明るそうだし一見元気そうだけれど実は心の中に抱えているものがたくさんあるみたいな人とかって、まあ、僕自身もねずっとそうだったから。だし今でもやっぱいい顔しとかないとみたいな心配かけらんないしみたいなすごい思うから気持ちめっちゃわかるので、ねえー、と思うんだよねえっとボタンさんずっと離婚したくて30年以上、えー、薬をたくさん飲みながら頑張るしかない悩みとなるほどテテさんがパワハラで落ち込んでいた時奥さんに会社辞めてもいいかって聞いたことがあって、えー、いいんじゃないって2つ返事してくれてねってそれも今となってはえー、その後の頑張りの原動力かなっていう。えー、ボタンさんもテテさんいいですねってテテさんがうん、その一言に救われました。あ、ヨッシーさんこんばんは。昨日ちょっとね、ヨッシーさんも来ていただいたライブでも話していましたけれども、なんかジャンルが特にわからない悩みみたいなものをちょっと探るためにですね、ちょっと今日こんなテーマで話しております。いやー、やめていいかっつっていいんじゃないって二つ返事で<笑>返してくれるのって、すごいなんか、たったのその一言のやりとりだけどすごい心がなんか軽くなりますよね救われますよねボタンさんえっと吐き出させてくれそうだったから入ったけど、えー、重いのでやめておきます皆様お若そうだしお邪魔しましたありがとうまああのまた多分まあライブ配信だとねちょっと皆さんいろいろこう聞かれてるのもあるし僕も突っ込んだ質問はやっぱりどうしてもね、あの、ライブ配信の中だと、あの、しないので、もし、あの、話したいなっていうのがあれば、ぜひ、あの、LINE の方からですね、今、あの、受付してるみたいな感じで、まあ、そこもなんか早く整えなきゃなと思いながら、まあ、それも先延ばしっすね、そういえば。<笑>一応でも整ってはいるので、で、予約フォームみたいなものも、ものもちゃんとカレンダーと連携させてですね、自動で入るようにして、みたいな、ズームリンクを送るようにして、みたいなのも作ったりしているので。ま、あの、もしよかったら、お待ちしております。テテさんが結局辞めずに頑張りましたっていう。やっぱ支えってね、なんか本当に、なんか、なんだろうな、なんか自分のことを本当に近くで支えてくれる大切な人が、もう一人いてくれたら、なんか僕ももうそれでなんとかやっていけるとも思うし、まあ、自分もそういう存在になりたいなと思うし、もし将来的にね、結婚することがあれば。なんかさ、だからやっぱりなんだろうな、よくあるあるのことで言えば、子供が学校に行かないみたいな時に、えー、ダメだそんなのは、行かないとダメだろうとかって言うんじゃなくってさ、やっぱ行きたくないなっていうふうに言った時に、あ、いいんじゃないって、その今のこのね、テテさんの話じゃないですけど、子供が学校行きたくないんだって言ったら、あ、それだったらいいよ行かないでっていう。でもな、あの、どうして行きたくないのかみたいなところを一緒にね、親が聞いてくれたりとかしたらさ、逆に行けるようになるっていうね、面白いことに。<笑>そういうことは結構起きると思うし、学校行きたくないんだっていう時に、誰だ行きなさいとかって言われてね、無理やりずっと行ってたら、なんかそっちの方がよっぽど苦しくなっちゃってね。後々もう本当に、本当にもうずっとどこにも行けなくなっちゃうみたいなね、ことが起きたりするだろうから。まあ会社にしても学校にしても、まあ特に学校なんていうのはね、やっぱ子供にはね、その大人のように転職とかっていう選択肢みたいな、もうないじゃないですか、やっぱ。学校にも転職みたいな気軽にできる制度あればいいね、いいのにねって思っちゃいますけどね。<笑>まあなかなかそれはできないけど。なんかスマホで(笑)転職ならぬ、転学みたいな。転学サイトみたいなのがあって、あ、この学校いいなみたいな。ちょっと行ってみるかみたいな。でもそんな選択肢がやっぱないから、やっぱり子供としてはね、世界は狭いし、そこの学校のコミュニティで、はぶかれることだったり、いじめられることっていうのは、もうほぼほぼ世界の終わりを意味しているくらい、同等だと思うので、本当に苦しい時は。だからそんな時にね、親が、いいよ、行かないでって、一緒に、じゃあ、なんか今日は話そっかっていうふうに言ってくれたら、もう、それで、なんとか今日生きれるって感じがするから、なんかね、僕は、そういうふうに、うん、子供に言えたらいいのかな、なんていうことを想像しますけど。テテさん、押してダメなら引いてみろ、えー、的なやつですねって、そうそうそうえ。ヨッシーさん、あったかい鹿児島に来て、おー、皆既月食見てて。えー、告知見て使ってくれて、えー、感謝ですと慌てて参加ですってあ鹿児島にいらっしゃるんですねそして告知そうあのー、ヨッシーさんが今このヨッシーさんのアイコンで筆,筆の文字みたいなね書いてると思うんですけれどそれでなんか僕のイメージとかを。そう、あの、ヨッシーさんがこう考えて書いてくれて、それを前に送ってくれて、ツイッターにもこう紹介したんですけど、今日告知欄で、そうなんですよ。そうそう、そうそうそう、そうだった。告知欄でヨッシーさんが僕の、えっ、ー、と、顔顔っていうか、その、なんだ、あれ。えっ、ー、と、へのへのもへ字的な感じで<笑>、文字で僕の顔みたいなのを作ってくれて、いや、あれすごいんですよ。あの、ぜひ皆さんちょっと後で告知欄、まあ、今でも見れるか。こち,らにちょっと覗いてみてほしいです。なんかあの言葉の選択っていうひらがなで僕の顔みたいなのを作ってくれてて。ありがとうございます。めちゃくちゃ可愛くていい感じですね。テテさん、今は学校区という考え方はなくなりつつあるんでしたっけあ、そうなんですかちょっと僕、わからないですけれど。でもなんか僕の弟が六個下で今21歳ですけれど、僕の弟が中,中学校の時とかは、その、学区みたいなのありましたね。だから何年前だ ?21 歳だから。5年 ?6 年 ?7 年前ぐらいか。もうちょい前か。<笑>じゃあ最近ちょっとどうなってるかわかんないですね。ナナさん、ナナネルさんこんばんは。逆に、誰に相談しても、それなりの答えしか返ってこなくって、自分で考えても解決できなくって、えー、ずーっと悩んだまま、もやもやみたいなものもありますと。これも、誰に相談したらの一つなのかなと思いコメントしました。ありがとうございます。例えば、早起きしなきゃと思ってるのに続かないみたいなこととか、それ、そういう悩みとかぜひ、そういう悩みをぜひ持ってきてほしい。だからさっきモグニャンさん、がです、ね、あの先延ばしにしちゃうんだってそういう癖みたいな先延ばしにしてしまう癖とかそれが例えばこう自分を苦しめる自己否定してしまう時って例えばあったりするとしたらそれは苦しいしそれこそね明日こそ早起きするんだみたいなことを決めて、えー、明日失敗するみたいなあのあもう全然ダメじゃんみたいな僕もそういう、ね、経験ありますけれどじゃあこの時におけるこの自己否定とかえっ、ー、と悩みどうしたら早起きできるようになるのどうしたら、えー、先延ばししないのとか。どうしたら継続できるのとか。ダイエットしようとしても、もう3日坊主どころか、もう1日目で挫折みたいな。もう完食しちゃったわ、みたいな。これどうしたら続くのみたいな。で、この悩み一体誰に相談すればいいのみたいな。てか相談、やっぱ相談するっていう発想に多分いかないっすよね。まず、そもそも。この、ね、なんか継続できないとか、先延ばしにしちゃうとか。朝早く起きれないみたいな。これを誰かに相談して解決しようみたいな思わないかったりするよね、多分ね。でもなんか僕結構そういうところの話は自分にとっての得意領域というか、そこを考えていくことが結構僕の自身ができることなんじゃないかなって思うんですよね。ぜひそういうものもって思います。そしてガンちゃん、こんばんは。どうもどうも。今日もひたすらバーバーと話しておりますが、皆さんコメントありがとうございます。えー、ててさん、あ、確かに朝方にしようっていう気合い、あっという間に挫折するって、そう。いや僕も、それで言うと全然朝方にならないです。ず、ずっと夜。<笑>いつかからもずっと朝方にしてみようかなと思うんですけど。あ、ダメだと思って。もげちゃんさん、継続アプリとか入れても開かないでいの間、いつども、いつまにかアンストされてるって、あ、もう超わかる。僕もそれをよくやってた、昔。継続(笑)アプリとか入れてみても、まずその、継続アプリを開くことが継続しないっていうね。残念ながら。で、継続アプリを一番開きやすいスマホの画面トップに持ってきてても、でもその横にあるインスタの方を開いてしまうから、とか、YouTube を開いてしまうから、もう継続アプリを開くっていう、もうそこがそもそもね、続かないっていう。で、自分に幻滅して、もう嫌、みたいな。嫌、みたいな。めちゃくちゃわかりますね。てれさん確かに相談しようとも思わないってね。いや、ここね。いや、こういうのこそ、こういうのこそ僕に持ってきてって思うんですよ。だから恋愛で苦しいとか、だったらまあそれこそスタイフで言ったら僕もコラボしたミシルさんとか、絶対恋愛の、もうピンポイントの恋愛の悩みは、まあミシルさんにね、絶対ね、特にクズ男みたいなとこに悩んでる人だったら絶対言った方がいいですけれど。でもこういうなんか、この、なんていうんですかね。誰に相談、で、相談という概念すらも湧(笑)いてこないようなこととかっていうのが、これ僕はどうしたら、だからなんだろうね、継続するための、ね、なんか対話しますみたいなもなんかでも、なんかちょっとやぼったいしな、みたいな。そして、ゆるゆるちゃん、こんばんは、はじめまして。ゆ、ゆるゆるちゃんっていう、いいですね。めちゃめちゃいいですね。ゆるゆるちゃんっていう。こんばんは、はじめまして。そして、このアイコンの、ペンギンですかかわいいですね。ゆるゆるちゃんって感じがしてますね。このアイコンが。モグニャンさん、努力でなんとかなるじゃんって言われてしまうような悩みって相談というより愚痴と捉えられてしまう。ああまさにわかる。なんかやっぱね、そう、努力でなんとかなるじゃんっていうふうなことって非常に残酷だなってか苦しいなというか、でも、それ言えちゃう人ってよく言えんなって思うんですけれど、でもそうそう、相談というより愚痴っぽくなっちゃうっすよね。でも僕はそういうなんか愚痴みたいなところに、その人の大切にしたい格とかが詰まってる、えー、っていうのをもう何度も対話の中で分かってきたし、愚痴とかイライラとか怒りとかそういうものこそ、うん、自分を引っ張り上げてくれるというか、自分の生きる指針を示してくれる重要な、要素を持ってるんですよねぜひ愚痴みたいなもんもあのもう超超超宝物が埋まってる可能性が非常に高いところなのでなんかマジあれがうぜえとかねこれがうまくいかなくてなんかもう本当に嫌になっちゃうとかそういうのとかをぜひ持ってきてほしいなって思いますねゆるゆるちゃん、えー、ゆるーく生きてますと皇帝ペンギンですって皇帝、あの皇帝とこの皇帝をかけてる感じなんですかね。テレさん、のんびりアタックっていうワードもいいっていう、このあれですかね、プロフィールに、なんかもしかしたら、あ、あれか。アイコンにのんびりアタックって書かれてるんですね。<笑>テレさん、ありがとうございますってゆうれるちゃんが。テレさんが皇帝、エンペラーの皇帝からのこのね、アグリーの皇帝、コクもキレもありますねっていう。何でも肯定してくれるペンギンですっていう。のんびりアタックっていう<笑>。いいっすね。はじめまして、ゆるゆるちゃん。よろしくお願いします。なんか今はこうして、誰に相談したらいいのかわかんない悩みみたいなのって、どんなのあるかなみたいなのちょっとあの考えたりとか、そこを探りたくって、ちょっと配信をしておりました。過去僕がその状態になってたのは、まあいろいろありますけれど、一つ例を挙げるなら、社会人1年目とかで、うん、自分が本当に行きたくて入った会社だし、憧れてた会社だし、いや入れて嬉しかったし、えっ、ー、とあ、ここで頑張ろうって思っていたのにもかかわらず、頑張れない自分がそこにいて、あれっていう。なんだろうこれっていう。ずっと違和感、うん。なんか楽しい時ももちろんある。うんなんかね、あの、同僚と話してるとき、先輩と話してると楽しいときもあるんだけど、一向にやる気モチベーションが、なんか、こう、ぐわって自分を突き動かすものが何も出てこなくって、そこにずっともがいてたて。で、こういうのとかもうまさに、うん、当時の自分は誰に相談したらいいのかわかんなくって、でもなんか知り合いのね、コーチングやってる人とかにたまたまちょっと相談してみたりとかしたこともありましたけれど、全然なんかこう、今となってみれば全然ね、うん、パッとしなかった。当時はなんかもう我にもすがる思いだったので、なんかやってみますみたいな感じでやってみたけど、全然続かねえしみたいなね、そんな感じだったかな。いろいろ自己分析のワークショップみたいなのを、なんか自分と知り合いで主催してみたりとか、なんかいろいろこうもがいてたんですけど、いつになってもその手がかりは見つからない。ずっともがいてた。朝早くも起きれない。勉強もできない。なんかこう、振り返りみたいなものも自分でできない。なんかサボってしまう。力が入んないみたいな。でもなんか仕事をやってる風に見せることだけはどんどんどんどん得意になってって、なんか自分の理想とはどんどんどんどんかけ離れていくっていうところにギャップを感じ、苦しさを感じてましたね。すごく。ゆるゆるちゃん、私はうつ病とパニック障害で休職中ですが、家族にも言えてません。なるほどね。いや、それ辛いっすよね。社会人1年目ですって。いや、本当にそういう、いや、マジで辛いっすよね、それは。それってじゃあ、あれなのかな今、こう、ご家族とは別で暮らしてて、で、まあ、別で暮らしてればね、別に、その、働いてることにしちゃえば、ね、ある種、ね、そういうふうに、こう、ごまかせちゃうみたいな感じなんですかね。ててさん、社会人、26年目ですって、46歳って。ゆるゆるちゃん、22ちゃいって<笑>。テテさん、それって頑張っても頑張っても、やってもやっても、エンドレスな仕事が疲弊をもたらすんだろうね。そうなんですよ。ゆるゆるちゃん、倍以上生きてる先輩っていうね。テテさんね。ほんまじゃって、テテさん。ゆるゆるちゃんが今、関東と、実家、関西なんです。なるほど。いやー、なるほどね。いや、僕もですね、パニック障害でなはなかったっけななかったけど、去年ですね、母親が亡くなる、2ヶ月くらい前にパニック発作が起きたりしててだからねあの全然なんだろうなその症状とかは人違うんだろうけれどその苦しみみたいなものは僕は一回深く、うん、痛感したのでえどれだけそれがね、うん、大変かっていうのも、ね、あの僕も想像がねあのできるし本当の意味で全てわかることは難しいかもしれないけど。ゆゆるゆるちゃんがつらかったですねとねいやだからでもそういうね経験もあるからなんかさやっぱその言えないっていうことの苦しみはなんかすごい痛いほどわかるというか僕もその小中高大、えー、社会人とやっぱね人に言うみたいなことがもうそもそもなんかできなかったしやってこなかったんですよね。でまあそんな名残かというか別に今でも別に友達に悩みをうん聞いいいててもらううとかっていうのがまあないしでもおかげさまでこうしてスタイフで出会った皆さんとか、えー、僕があの先月まで作っていたコミュニティとかがあったり、えー、とそういう皆さんと出会ったおかげでなんかそういう人と対話する中で自分の聞いてもらったりとかっていうのがあのなんかねしてもらえるようになってすごく嬉しいなとも思うしでもやっぱり僕はこういう場所を必要としてたんだなみたいなことも今年1年間2つのコミュニティを運営してきた。してそういういこともなんんか分かってきたんですよねだから言えないっていう誰に相談したらいいのか分からない悩みっていうのがまあ超辛いということも分かるしでもだからこそそこをなんかねあのこんなこと言ったらこんなこんな程度の悩みで人に相談したら笑われちまうかなみたいなものとかそういうのとかこそぜひ持ってきてほしいなみたいな思いますね。ヨッシーさん家族だからこそ言えない、言いにくいってありますよねって、そうなんですよ。そう。めっちゃそうなんですよね。だからね、あの、だからこそでもこういう赤の他人みたいな存在で、えー、ここまで深く話を聞くみたいなものができるといいんだろうなぁとも思いますし。ゆるゆるちゃん、でも人生楽しんでます、ピースっていう<笑>。いいっすね<笑>。テテさん、言いにくかったなーっていう。あれですか、テテさんはじゃあ言いにくかったなーっていうのは、でも結果的にっ言,え言ったみたいなところなんですかね。それとも、まだ今でもみたいな何かがあるんですかね。ゆるゆるちゃん、映画とか本にすがりついて、いいですね。めちゃくちゃいいっすね。いや、なんかやっぱ、そういうさ、こう、自分の中で心が疲れきっているときって、まあいろんな見方ができると思うんですけど、まあ一つの見方として、自分が今まで信じてきた世界とか、そういう幼少期から自分の中に、まあある意味植え付けられていた価値観みたいなのが崩壊しているっていうのが、そういう予兆でもあったりするなと思うんですよね。そんな時にすごく自分の人生を味わい深いものにしてくれるいい作品とか、それは映画、本もそうだし、音楽もそうかもしれないし、もしかしたらね、ミュージカルとかそういうものもそうかもしれないし、絵画とかあるかもしれないですね。なんかそういうものとかに触れた時に、なんか新しい世界がまた構築されたりしていくっていう、それのなんかすごくきっかけにもなったりする感じはあるのでね。いいですよねゆるゆるちゃんがテテさんの「トップガン」の子供の作品みたいなのかわいいですってねこれかわいいですよね、えー、テテさん「今の会社辞めてもいい給料半分になってもいい?」って奥さんに、えー、聞いた時あそれが言いにくかったなっていうあれなんですねでも言ってみたら意外と2つ返事でいいんじゃないって返ってきたってことですよねその辺のなんか多分、まあ、他にもなんかいろいろ言えなかったことあるのかもしれないですけれどもベデさん次男の5歳の時の作品です今6歳っていうかわいいですよね6歳かまだこの地球上に誕生して6年しか経ってないって思うとすげえ尊いですね<笑>かわいいなって思う人間6年目ですっていうゆりゆりちゃんミュージカルやってましたへえ美術館やってましたっていうのは行ってきたってことかないいですね美術館いいですよねってわかるなんか最近ですね、僕、あの、チラシミュージアムっていうアプリをですね、あの、教えてもらって、それをこう見てて、えっと、いろんな美術展のチラシが一つのアプリにまとまっているっていう、そういうアプリなんですけど、今度ちょっと弟と一緒に、あの、岡本太郎展みたいなのをちょっと一緒に行こうかっていう話したりしてます。テテさん、そういうこと、そうそうっていう、さっきのあれですね、あの、今の会社見てもいいなとこですよね。えゆるゆるちゃん、ミュージカル自分が演じる側で本当にすごいね。すごいね、とかって言っちゃう。へえー。すごい。ゆるゆるちゃんが岡本太郎店行きましたよって。本当ど、ど、めちゃめちゃ良かったですって。えー、ちょっと、いいっすね。モグニャンさん、この前、放流辞典行きました。えー、ちょっと放流辞典調べてみよう。ゆるゆるちゃんが焦燥院、焦燥院展先週行きました。へえ、なんかいろいろ、ちょっと待って、放流辞典。放流辞典はこれどこでやってるんだあ、これか。特別展。北海道か。北海道き、北海道立近代美術館とか。いいなぁ、エンジョイしてますねっていう。えー、茂木さん、札幌ですっていう。へぇー。いいですね放流辞典。正倉院店もちょっと調べてみよう。これはそっか、奈良にあるのか。11月14日まで。ゆるゆるちゃん人生満喫中、ピースピースピースっていう。最近やっと元気になってきたんですよ。って最高ですね。復職できるかなっていう。テテさんが焦らずにって。ね。いや、本当に。いや、でも、いいっすね。なんかそうやってこう、満喫して、心が満たされていったときにさ、なんかね、あ、これが人生なのかみたいなのかね。分かったりね、なんか自分の中で出てきたりしますよね、なんか。モグニャンさん人生長いですからねっていう。テテさんですねってい。いやー、いいっすね、なんかそういう、あのー、なんか辛い時もあるけどさ、なんかね、テテさん辛い、辛かったなんか、こう、どう、ゆるゆるちゃんがありがとうございますってう。ゆるゆるちゃんはもしかしてだからあれなんですかね。そういう経験をされてのこのゆるゆるちゃんっていうのが生まれたんですかね、なんか。名前というか。ててさんが辛かった経験もずっと続くわけじゃないと思います。ね、まあそうなんですよね、本当に。まあもちろんね、なんか。人によってはその悩みがさすっごい長く続く時もあるからさゆゆるちゃんそうです前ま,前までパキパキちゃんでしたっていう<笑>行動行動みたいななるほどねだからそれがすごくこう自分をねうちょっと苦しめちゃったみたいなとこがあるんですかねパキパキちゃんからゆるゆるちゃんになったんですね。なんかゆるゆるアタックって、あ、ゆる,るアタックじゃない、のんびりアタックか。<笑>ゆるちゃん面白いな、ってて<笑>さんが。パキパキちゃんからゆるゆるちゃんいいですね。いやー。なんか、どうなんすかねどうなんすかねってな、<笑>すいませんね、なんか。いや、僕はさ、なんかやっぱり、この、誰にも話せないとか、こんなこと言ったら笑われちゃうかなとか、なんかそういうのを、うんそういう話をずっと自分の中にこう置いとくことってやっぱり辛いし苦しいからなんかそこに力になれたらいいなとやっぱ思うんですけれどゆるゆるちゃんがここに来ると一人じゃないみたいだって嬉しいですねありがとうございますでもそれ皆さんのねおかげでなんか繋がれて嬉しいですねなんかね、いや、つい最近僕、あの、転職支援みたいなのを、あの、業務委託で今受けてて、で、3人ぐらい担当してですね、自己分析だったり、業界研究だったり、その後の面接対策みたいな、もろもろ含めてですね、僕がこう、いろいろセッションするみたいなことをやっているんですが、まあ、そこでね、あの、言ってもらったのが、その、とある方から、今こう話してて、一かけらも飾ってないで話せてますっていう、こんなにも自分の過去のことを、えっと、まあ言ったら他人ですよね。人に対して、ここまで話せたのって本当に初めてなので、もうすごい嬉しいし、胸が熱くなるし、なんか魂が感じるくらいの話ができてますみたいなことを言ってもらってですね、まあ、その時はもう、あの、これでも変わってニヤニヤしながら、ありがとうございます、嬉しいですって、ずっとニヤニヤしてたんですけど、でも本当にそれが嬉しくって。でも、んかそういうふうな対話を僕はずっと求めて、僕自身も求めていたし、で、それを求めている時の辛さをすごくわかるから、だから僕は、まあ死ぬまでに、僕はなんかどんな意味をこの人生に見つけ、見出して、まあ、どんなことをこの世界に残せるかなと思うと、やっぱそこかなっていう。なんか、ヒデにだったら、なんか話せますわ、みたいな。話せるわ、みたいな。なんか、そしたら俺も生まれてきた意味あったね、みたいな思えて死ねるから。なんか、そうやって生きてたいし、そう思って死んでいきたいっていう、まあ、それが一つの僕のゴールですかね、なんか。もグニさん、平和な世界、スタンド FM。スタイフ平和ですよね。まあ、最近どうなんだろうな。まあ、若干変な人入ってきたなっていう感じはありますけれど。僕も一回なんかあの、前も話したかもですけど、コロナのワクチンを打つと死にますとかって言われて<笑>、ライブ中に。あまりにもそれがしつこかったからもうその場でブロックしましたけど、そういうちょっと危ない人がなんかいるなっていう感じはしますけど、でもなんか多分他のさ、こういう配信のプラットフォームに比べたらめちゃくちゃ平和ですよね、きっと。昔対話した時にも、別の配信のプラットフォームですんごい誹謗中傷を受けまくったけど、こっちでは全然そういう言葉がないからびっくりしてますみたいなことを言ってる方もいて、だからね、すんごい誹謗中傷を受けるっていう、もうプラットフォームとしてでもそういうのが成り立ってしまうような場所って怖いなと思うし、でもスタイさすがだなと、その世界観とか。テレさん、ザ・ワールド。本当にスタイフ、それもう本当にありがとうって感じですね。ゆるちゃんが一番平和なライブ配信アプリだと YouTube で見てインストールした。ああ、YouTube でそういうふうに言ってる方がいたんですね。でも平和ですよね。本当に。僕もなんかそう平和なライブ配信を、あの、やっぱりしたいなって思うし。でもそれがなんかちゃんとこのプラットフォームに、ね、あの、っていう支えがあるから。ね、やっぱりこう、なんかガーガガーガーこう文句言ったりだとか、自分の意見だけしか言わないみたいな人たちだけが集まっちゃうようなプラットフォームだと、どれだけね、配信者側が頑張ったとて、ね、そういう人たちは入ってきちゃうから、難しいですけれど、やっぱそれがすごいスタイフの良さって感じしますよね、なんか。ててさん、平和というか、真面目にふざけているというかっていう。そうそう。<笑>真面目にふ真面目ってなんだっけ、あの、解決ぞろりの歌でなんかありましたよね。真面目にふまじめ、なんたらだららら、みたいな。そう、真面目にふまじめって結構、真面目にふざけるっていう。結構僕大事ですね。なんかゆるちゃんがいつも酢飯って人がやってる仲良しラジオバリ平和なのでいつか行ってみてくださいって酢飯って名前がなんかもう平和感漂ってますよねちょっとメモしとこう酢飯あ今酢飯さんのチャンネルがパソコンのグーグルパソコンのグーグルっていうかパソコンで調べたら出てきましたすめし太郎って名前で、しかも仲良しラジオっていう名前、チャンネル名で。<笑>しかもアイコンが発芽っていう。<笑>しかもその各収録かまあライブのサムネイルが用なしの絵と漢字二文字で用なしっていう。<笑>いいっすね、これ。面白いな。いやーなんかね、テテさんセンスいいなってね、センスいいですよね。どんな言葉を、ごめんなさいテーマに戻る、どんな言葉を使ったら届けられるんだろうっていうのが、でもやっぱり僕のなんか今一つの大きな問いですね。どういう言葉を僕が表現したら、その誰にも言えないことがあるそういう辛い思いをしている人が、うん、に対して、まず届けられるのかっていう。で、その人になんか僕の発信が届くようなことがあれば、そこから、なんか僕のツイッターなり、まあ今日からすれば、あの、更新をは、あのまた再開したノートのブログとかで読んでもらったりとか、そうやってなんかこう僕のことを少しずつ知ってもらえれば、あ、なんかこいつと話したら、ちょっといいかもみたいなふうに思ってもらえるとは思うんですけれどどうしたらそういう人たちにこうちょっとおなんか覗いてみようって思えるようなふうになるかなとかそこがなんか今僕の中での一つ考えたいし言語化したいなってなってるところでまあそれをですね僕なりに今言語化したのがこの誰に相談したらいいのかわからないとかこんなこと人に話せないという悩みこそ僕にお任せくださいみたいなツイッターに書いてみてるんですけど。まあ心の奥に溜まっていること、そういうものを、まあ丁寧に、和やかに、真剣に僕はお聞きするし、対話するのでっていう、っていうふうに表現はしておりますが、まあなんかここら辺はこれからもいろいろアップデートしながら考えていきたいなと。あ、ゆれるちゃんどうもありがとうございました。また、あの、ゆるゆるアタックでお待ちしております。な、間違えた、のんびりアタックだ。<笑>ゆるゆるアタックじゃないですね。お疲れ様です。ゆるゆるちゃん、あ、これバイバイなんだ。あ、拍手のつもりでしたって。<笑>なるほど。<笑>とこれバイバイですね。<笑>僕は多分そう、バイバイで捉えてましたね。ありがとうございます。拍手ってことですね。そうどうしたら届くんでしょうね。だからそれがさ、うん、やっぱりなんか、もっと具体の、うん、言葉でなったらいいのかななんかこう、これで悩んでる人みたいな。まあそれで言うとそういえば先日僕なりに表現した言葉としては、うん、僕と話すと、話すとというか、なんかどう、どういう人に来てほしいかというか、どういう僕は対話をしているのかみたいな話かな。それで言語化したのは、その、やる気とかモチベーションに左右されることがまずなくなる。そして自分を苦しくさせる固定観念にとらわれなくなって、えー、そして心の底からワクワクすることを見つけられる。でそれを、こう、軸として自分の人生を進めていくことができるっていうのが僕の対話だ、みたいなことを、まあちょっと言語化してみたりしたんですよね。まあ裏を返すとですね、やる気とかモチベーションみたいなものに左右、されまくっちゃって苦しいみたいなことだったり、そういうものがある人が来てほしいなってその時は思ってたんですけど、11月これ4日だから4日前に言語化したんですね。ててさん、スタイフの時間管理術の八木さん、ひでくんご存知でしたっけはい。八木さん知ってます。一回、ちょっとちょろっとお話ししたかな多分、うさん、かし洋さんとこのチャンネルか何かで、ちょこっとコラボをする流れになって少し話したような記憶がありますね。なんかだからね、そう僕自身が悩んでいたところで言ったらやっぱその、モチベーション云々とかにちょっとすごい支配されちゃってたなとか、そそれこそねこう朝早起きしようと思ってもできない自分をなんか毎日毎日ちょっとずつ自分で小さな針を刺していくみたいなでやる気が起きなくって本当はこう営業とかの、ね、成績を出すために勉強したりとか業界のことをもっと知ったりっていう時間を本当はと取りたいと思ってたのにそれができない自分に嫌気がさしてやっぱりそこでも小さい針をぐさぐさぐさぐさとあのちょっと痛いくらいの針をですねたくさんたくさん刺していってったなと思うので。なんかそういう過去の自分に今の僕を出会わせたいなと思ったりしてるのでね。で、こういう言葉になったんですけど。テテさん、最近、キンドル本を出したんですけど、えー、あ、先にちょっと読ん,読んじゃいますね。モチベーションで仕事をするのは、本当は利口ではないみたいなああ、僕もキンドル本、それ、ダウンロード、すれば、させていただきました。まだちょっと途中しか読めてないんですけど、えー。え、ゆるゆるちゃん自己虐待はダメ絶対っていう。皇帝ペンギンになりましょうみんなっていう。ゆるゆるちゃん、え、本出したんですかすげョギョっていう。この、ヤギさんっていう,う、なんか時間管理術っていう名前でしたっけね。ちょっとチャンネル名がすぐにちょっとわかんないんですけども。八木さんという方が、その、Kindle 本を出されてましたね。で、なんか、ね、すごくこう、かなりの数ダウンロードされたみたいで。ゆるゆるちゃんが、ツイッターで肯定ペンギンあります ?4、癒されます。ツイッターでそういうあれがあるんですか肯定してくれるペンギン調べてみます。皇帝ペンギン。これかな皇帝ペンギン。これでも普通のなんか、一般の方のアカウントかな。テレさんが、へーとえと、いるじゃん、あと、ホメラニアン。へえ、皇帝ペンギンこれかな皇帝ペンギンさんが出てこない。いろいろ、皇帝ペンギンってめっちゃいますね、でも。<笑>この皇帝してくれるペンギン。そう、でもね、モチベーションで仕事をするのはっていうところを話してましたけど、そう、僕も、やっぱ最終的なゴールみたいなもんは、僕の中でね、信じてるものは、やっぱやる気を出したいとか、モチベーションを上げたいと願う人たちの最終的なゴールは、モチベーションを上げることではなく、モチベーションという言葉を必要としなくなるっていうことが本当の意味での最終ゴールな気がしてるんですよね。で、これって他にも通ずるような気がしてて、自己肯定感を上げたいと悩むすべての人は、自己肯定感という言葉をもう自分の概念からすっかり消える状態というのが、自己肯定感が上がっているというふうな本当の意味でね、とも言えるし、自信が持てないっていう人は、自信を持つためにいろいろやって、自信持ててますっていう風なものがあの、その状態ももちろんいいんだけど、もっともっと行った先には、自信という言葉すら必要としなくなるみたいな。だからそれで言うと僕はですね、最近。いや、これ僕めっちゃ自信があるんですとか、ここだけは絶対誰にも負けないと思ってるんですみたいな、それをこう厚苦しくしてる配信とかがあった時に、まあ、自分でもその時に確か言ったんですけど、やっぱりなんか心のどこかでは自信がないまんま25歳になったから、えっ、ー、と、まあ、そこからま、母親の病気の件とかがあってね、いろいろこう、なんか自分の中で一か二か向けたなと思うんですけれど、で、今ようやくこう自信というものを持てる状態になってきた。けれど、もっともっと僕が経験を積んで、もっともっといろんな結果を出していったりとか、誰かの力になれたりしたときには、もう自信がありますなんていう言葉すら必要となくなるだろうと思っているので、やっぱ目指すはですね、その、悩んでいるその言葉、自分を支配してくる言葉を自分の頭の中から、えー、きれいに、えー、っと、スッと消えるっていう、それがなんか僕が目指していることかなという感じがしますね。ててさんが、えー、いいなと。来年度の会社にスローガンに無理やり使えないか考えてみようかなっていう。なんかやっぱ大事っすよね、その。なん、なんかや、なんつうんだろうな、その、自己肯定感っていう言葉も、その言葉がこれだけもてはやされたからこそ自己肯定感が低いっていう人が生まれてるっていう側面もめっちゃあると思うんすよね。その状態に名前がついてしまったっていう。で、モチベーションっていう言葉も、まあ、あのね、もう、まあ、いつから使われてるのかわかんないですけれども、モチベーションっていう言葉があるから、モチベーションが低いという状態に名前がついてしまってて、まあ、それはね、もう、そういう風になってるから、もう仕方がなくそれを別に嘆いたってしょうがないんですけど、じゃあやっぱ、僕たちにできることは、その言葉から、うん、ちゃんと離れる、離れるっていうか、執着しなくなるというか、手放すみたいな。だからそれがね、きっと、うん、いろろな悩み。まあ今はわかりやすく自己肯定感とか、自信とか、モチベーションとか、やる気とかっていう言葉で表現しましたけれど、あ、だからそれこそこう、早起きができませんみたいな、さっきありましたけど、もう早起きをしなきゃっていう概念が頭の中から消えていった時に、早起きができるようになるとか、先延ばしをしない、自分はダメだとかね、先延ばしをうん、しないためにはどうしたらいいかみたいな、その概念が消えていくことが本当の意味での解決だったり。まあこれはね、まあ僕がそう思っているので、別に全ての人にそれが当てはまるわけじゃないと思いますけれど、なんかそういうものなんじゃないかなっていう、本当の解決は。だからこう、これさえやれば自己肯定感が上がりますみたいなことを必死にやったとて、その自己肯定感が高い状態、真の意味での高い状態はやってこないっていう。なかなか厳しいけど、そういう風な感じなんじゃないかなと思うんですよね。えー、ゆれる,ゆるちゃんが、えー、っと、ルルテアさんっていう人でしたっていう。あれか、あの、皇帝ペンギンの、ちょっとルルテア、調べてみましょうか。ルルテア。わ、すごい、ルルテア。39.4 万フォロワー。へえ、すごい。ちょっとフォローしてみよう。ルルテヤさん。梅干しが好きですって、プロフィールに書いてある<笑>。え、ゆるゆるちゃんがモチベーションって言葉を売りにしてるリンクモチベーショングループの面接、ヤバヤバの圧迫面接でしたっていててさん、そういう人間の集まりなのかなっていう。りんちですよね。通称りんち。僕もね、りんちの方、お会いしたことあって、なんか、打ち受けてみないみたいな。でもやっぱり僕も、フードとしてやっぱ違いましたね。僕がね、でも会った、お会いした社員さんと、あと、今年もね、りんもちの人一人、えー、知り合いづてで、たまたまなんかこう、僕が主催したワークショップ、みたいな、あの、東京でね、なんかワークショップを何回か今年やったんですけれど、そこに来てくれた人がたまたまリンもちの人で、話してて僕が出会ったりん持ちの人は基本的にみんないい人ですごく、うん、優秀でねなんかすごいなって思う人だったんですけれどまあでも僕自身が合うかっていうとまあちょっとそうではなかったなっていう就活だから大学4年生の時にそうい受けたんですよね銀座6だった気がするなオフィス<笑>銀座6すっげえ綺麗なオフィスに行ってうわすっげえんだここみたいなこんなところにオフィスあるんだみたいな感じになってましたね。えっ、ー、と、紅茶を飲みたいと思います。えっ、ー、と、今日の飲み物紹介、ドリンク紹介ですね、セブンプレミアムのルイボスティーレモンノンカフェインですね。600ml です。100% 再生ペット樹脂使用ボトルですので、非常に環境にもよろしいでございますね。カフェインが0ムっていうことが、これやっぱ売りですよね。ルイボスティの。これよく飲むやつです。セブンプレミアムのルイボスティレモンと、えー、ルイボスティのストレート、これ僕よく飲むやつですね。ルイボスティ好きです。はい。でも、あるかあれですね。やっぱ、セブンプレミアムっていうだけあって、なんかこう、えー、世界一の匠、巨匠が、葉っぱを摘んだとか、なんかその、源泉、ナンバーワンの源泉とか、そういう言葉はないですね。はい。ということで、これ紹介以上です。よく紹介してます。テテさん、えー、年中モチベーションをハイの状態でいることなんてできないですからね。そうなんですよね。ゆるゆるちゃんが今ツイッターで拾ってきた言葉。えー、読みますね。サボる技術って超大切だよ。わかる。えー、最高、最高じゃねえや。<笑>成功するやつは皆サボりの殺人。サボるから持続可能なペースを保てる。大怪我しないで継続できる。ペース配分が完璧で大怪我しない人は遅かれ早かれ成功する。サボりまくれって話じゃないよ。頑張りつつ、えー、心身ぶっ壊れる手前のサボるべき時はサボれって話ね上手にサボる。とっても文章がやっぱ上手<笑>これがあれですかルルテアさんしかもすげえ共感するわ。僕はだからサボっちゃいけないにずっと囚われた。15歳ぐらいから。でも、サボっちゃうことに、サボっちゃうと自分を自己嫌悪してたみたいな、ある。で今はですげえわかる。やっぱいかに持続可能な形でいるかっていうことを常に考えるし、なんかこう、自分が、この一人の人間、動物としてちゃんと生存していくための戦略として、えっ、ー、と、やっぱいかに成功するかじゃなくて、やっぱいかに失敗しないかっていうことをちゃんと考えようっていうのが、まあ失敗っていうのもね、また定義難しいですけれど。めちゃくちゃいいっすね。そして、サトシさん、こんにちはっす。どうも。ゆるちゃん、ルイボスティ、ペロペロという顔文字ルイボスティいいっすよね。サトシさん、ててサーンと。えっ、ー、と、テテさん、40? って、なんだろうな。<笑>えっと、えー、テストステロンさんですゆるゆるちゃんが。あああの、ムキムキマッチョのあれですよね。アイコンの。テテさん、うんうんっていう。さとしさん、今日サボりまくりで自己嫌悪タイムを過ごしていたところっていう。これめっちゃぶっ刺さりますね、このゆるゆるちゃんの。今日、ゆるゆるちゃん、始めましてなんですけど。ゆるちゃん、勤勉だなと。佐藤さんコラボオツでした。ヨッシーさん、言葉の選択屋さんは、言葉を介して、えー、その人の奥にある感情を刺激しながら、気づいてなかった自分発見に向き合ってくれる人、みたいな感じでしょうか。なるほどね。ちょっともう一回読んでいいですか。言葉を介して、その人の奥にある感情を刺激しながら、気づいてなかった自分発見に向き合ってくれる人、みたいな感じでしょうか。いや、でも本当そうですね。ありがとうございます。いや。本当にあの、僕、前まで心と言葉の探求やって言っていたんですけれど、やってた、なんでそうしたかっていうと、そのあなたの中にある心、つまり感情とか、そういう感覚とか、まだ言葉になってない部分を、うん、ちゃんと紐解いて解体、えー、と解体っていうのはこう分解ということですね。解体して、その中を見ていくと、やっぱりまだその人自身も言語ができていない領域のものがあって、それを言葉にするっていうこと、と逆にですね言葉こういうことに悩んでいるんだ、えー、こういう気持ちがあるんだっていうその言葉を分解解体していくと、えー、感覚心の持っている感覚みたいなところにたどり着くっていうだから感覚から言葉へ言葉から感覚へっていうその両方をですね対話の中で、えー、と織り交ぜながらやっているっていうのをなんかそこにはちょっと込めてたりはしたんですけれど、でもまさにヨッシーさんが言ってくださっているように、そう言葉を介してその人の奥にある感情を刺激しながら気づいてなかった自分発見に向き合ってく,くれる人っていういや。そういうふうに思ってもらえるのめちゃめちゃ嬉しいですね。えー、ててさん、言葉の洗濯屋さんの使っている洗剤はっていう。<笑>あの、潜るあるの。あるじゃないかこれ、あるでいいんでしたっけ洗剤と、洗う洗剤と。いいですね。こういうなんか、音の違い、音の違いじゃないや。動音異義語ってやつか。音は同じだけど、意味が違う言葉。言葉遊び的な感じでいいですよね。佐藤さん、僕はぶっ壊れるほど動けないから、サボる技術より動く技術が欲しいわ。なるほど、なるほど、なるほど。なんかぶっ壊れるところまでは、なんかそこはなんか多分、佐藤さんなりのあれですよね、きっと。もしかしたらまあ無意識的なのかもしれないけれど、そこにはいかないっていう、自分を守るっていう、守っているっていう感じですもんね。なるほどね。いや、面白いですね。いや、なんか、佐藤さんそこどころか、しょっちゅうサボってるっていう。やっぱサボるってすげえ本当は大事だなってやっぱ改めてこうやって話聞くと思うしサボるっていう言葉を変えたいですよねだからまあよく僕なんか前も言ったんですけど継続は力なりもうんもちろんだけどまあ三日坊主も力なりだと思うっていう配信とかを前なんかしたことがあったりして三日坊主が若干ね良くないものになっているのって、えー、と自分がねこれをやるんだって決めたものができなかったっていうできない自分ダメじゃんっていうそういう雰囲気が三日坊主に漂うけどでも裏を返せば、うん、とやってみたことによってできないということが分かったっていう結構シンプルにそれなんだよなっていうふうに思うとなんかそういう三日坊主とかも。あの別に悪いもんじゃないどころか、やってみた結果、できないということが分かっただけだし。というか、むしろ、できない可能性があるものを、ものに対して挑戦したっていうことは、非常に価値があるなって僕は思ったりするんですよね。だからなんか、サボるっていうその言葉も、なんかね、本来やるべきことをやんなかったみたいな、そういう意味合いもあったりとか、うんサボり癖とか言ったりするし、なんかこう、いい意味合いではないですけれど、サボるってやっぱり、うん、力をちゃんと出す上ですげえ大事なことだから、なんか違う言葉に言い換えられたりしたらいいなと思うんですよね。テテさん、二日坊主はダメかな僕、一日坊主もいいと思ってますね。<笑>ゼロ日坊主もあり<笑>。全然ありですね<笑>。サトさん、サボりたくないっていう思いもでもあるってことなんですかね。テテさん、普通に休憩かなって。あ、確かに。休憩でいい<笑>。休憩でいいですよね。だからなんかあれかもな、サボるのがうまい人って、言い換えるとちゃんと休憩取れてる人とかとも言い換えられるのかもね。そんな感じがしますね。逆に、えー、っと、サボれない人っていうのは言い換えたら休憩を取ることに抵抗があるとか。えー、っと、テデさん、ストップシンクってよく使うよね。へ、えー、あ止まって考えるってことですかね。ストップシンク。これはでも僕も、なんか初めてというか、こういうふうな言葉で使うんですね。初めて聞きましたね。さとシさん、も今日は本当に、ああって感じでさっきまでいたっていう。なんかあの、このサボるうんぬんの件に関してってことですよね。仕事で。なんかこういうのってすごくなんかでも、僕の感覚ですけど、やっぱりサボりたくないけどサボってしまうとか、えー、ちゃんと上手に休憩したいのにそれができないとかって結構ずっと長年苦しめられてたなぁと僕は思ってたりしてなんかそこのそういうものとか、まあこの今回の誰に相談したらいいのか分からない悩みっていうところにも入るのかもなぁなんかこういうのこそぜひ僕のところに持ってきてもらえればここめっちゃ話せる話せるしな、うんでそうなっているかが分かるなぜ自分はサボってしまうのかとか、なぜ自分は頑張れないのかとか、そこの原因が明らかになるだけで結構楽になると思うんですよねで。そこの原因を明らかにするのが得意です、僕は。できますっていうのを、どういう言葉で言ったら届くんだろうって思いながら、でもこのまんま言えばいいんですかね、なんか。なんか、ここをちゃんと届けたいなっていう。まあでもそれを届けたいから、あの、ちょっと今日からノートの更新を再開したんですけれども、まあ、ちゃんと文章でも発信していこうというふうに思いましたし、音声の収録とかライブとかも、まあ、今後も継続してね、まあ、こういうのはもうとにかく言い続けるっていうことが大事だなと思うので、言い続けていきたいなと思うんですけれど。さとさんが、今日めちゃめちゃ YouTube 見ちゃって、ああって感じやっていう。うわ、その感覚、すっごい、すっごい、わ<笑>かるな。<笑>あの、それ、僕、社会人1年目の時、えぐかったっすね。もうなんか、普通に平日の夜とか、YouTube 見て、ひどい時だと朝4時ぐらいまで YouTube 見続けて、だからもうなんか寝たくなかったんですよね、なんかもう。とかもあるし、普通に仕事、なんかちょっと合間とかに YouTube 見たら気づいた時間経っててみたいな、もあったし。<笑>ちょっとさ、すっごいっていう。ああ、さとしさん、ああね、寝たくない、わかる。これ、これありますよね。なんか、寝たくない。あの、これ前もなんか僕ツイートした気がするんですけど、なんか、明日が来て欲しくないっていうのは、まあもちろんあるんだけど、なんか、それってどういうことなのかっていうと、今日を生ききれなかったっていう、今日を充実しきれなかったっていうところに、やっぱりなんかね、罪悪感とか、なんか自分へのこう、否定、自己否定感とかがあったりして、今日なんか全然できてない。何も充実できてないのに、今日を寝てしまったら今日が終わってしまって、なんか生き切れてないっていう。生き切れてないのに死んでしまうのは嫌だっていう。なんか寝るって、ね、あの、まあ、言ったら意識が飛ばして気づいたら朝になってるわけで、まあ、ある種死んでるわけじゃないですか、なんか。<笑>ある種死んでるっていう表現もなんかあれかもしれないですけど。だから今日、めちゃくちゃ充実して、生き切ったなーってなったら、寝れるんですけれど。きっとね。だ社会人1代目の時は、そうやってすぐ YouTube 見て時間を潰しちゃったりとかして。で、なんか、何、ね、何やってんだろうな、みたいな。しかも別に YouTube 見てんのも、くっそしょうもないやつばっか見てて<笑>、なんかまあ面白いんですけどね。楽しいんですけどね。ただ、別に僕それを求めてたわけじゃなくって、もう完全にこう、現実逃避感というかね。逃げたい。やめたいみたいな。それを紛らわすために YouTube でごまかしてたみたいな感じですね、当時は。さとしさん、生ききれなかった。そうなんだよ。だから寝たくないんだけど。なのにまだ YouTube 見てて現実逃避する。あれなんだろうねって。そう、あの、やっぱ死ねないっていう、あの、悪あがきなのかなっていう感じがしてて、僕の中で。あの、当時のね、自分を振り返ってですよ。当時の自分は、それで悪あがきをしてたっていう。なんか、で、特に思うのはですね、あの、僕が起きていた現象っていうのは、夜中だったんですよ、基本。ま、日中はね、仕事してたりするので、基本的に。夜中 YouTube 見ちゃって、気づいたら2 時、3 時、4時みたいな。で、これなんでかっていうと、夜中って世間が動いてないから、気楽なんですよね、なんか。これ結構ね、昼夜逆転現象とかあるあるだと思うんですけれど、なぜ人は昼夜逆転するのかっていうと、やっぱ昼の時間帯ってすごくこう、世間が動いてて、仕事をみんなしているし、学校に行っているし、でも、そんな中で自分は元気が出なくて、例えば、学校に行けてない、仕事に行けてないみたいなね、ことになってたりすると、そんな時に日中に起きてしまっていたら、自分はすごくこう、社会から取り残されてる感をやっぱ感じるから、昼間は寝て、夜、みんなが寝てる時間に夜起きるっていう、そっちの方が罪悪感が低くなるんですよね。だから、昼夜逆転っていうのは、なんかね、悪いことではなくって、むしろ自分を守るための非常に大事なステップではあるっていう。ただまあ、これ病院に行ったら昼夜逆転を治しましょうと言われて、睡眠剤を渡されて、ちゃんと夜は寝て、朝日を浴びておきましょうみたいなことを、まあ、指示されますけれど本当の本質的な解決は無理やり昼夜逆転を直すことではなく昼夜逆転でもいいんだって思えてることの方がよっぽど昼夜逆転が直っていくっていう、まあ、これまた皮肉なことだなと思うんですけれどだからなんかあの僕はやっぱり夜中に見ていたっていうのはやっぱ日中生ききれなかったっていう罪悪感とかがあったりしてそれをどうにかこうにか満たすためには、やっぱり夜中に活動していないと、うん、なんかもう本当に社会から取り残されてる感じが多分あったんでしょうね。でもかといってじゃあ何か僕は勉強するかとか、えー、言えばしないし、えー、なんならしょうもない YouTube を見て時間を過ごしていると。でも頭の中では勉強しよう勉強しようとか思うんだけど、結局それができずに終わってしまうっていう、そういう流れでしたかね。えっ、ー、と、さとしさんが生ききれなかった自分にさらに向き合わないと、向き合わないという悪循環が回るっていう。生ききれなかった自分にさらに向き合わないっていう、うんうん、悪循環が回る、うん。そう。そうなんですよね。だからこういう悩みとかを僕は<笑>、やっぱ受けたいんだなって思いますね。ここに自分が相当苦しいんだから。今となっては、そうじゃなくなったから、明日が来てほしいって思うようになったし、もちろん日によっては、あの、サボったな、今日は、っていう日もあるけれど、なんかそれで自己否定することなんていうものがなくなったし、朝早く起きれなくって、気づいたらもうこんな時間か、みたいな、ことも、そういえば思わなくなったし、なんか、あの、その捉え方、今まで自分を苦しめていた、朝早く起きなければいけないとか、えー、ちゃんと勉強しなければいけないとか、そういうものの執着が消えて、うん、だからきっと生き切れてるんだろうなっていうふうに今はそう思えているんですよねまあこれがまあまた今後ねいつか変わるのかもしれないですけれどでもだからこそそのさっきも言いましたけれどモチベーションとかやる気に左右されてしまう状態っていうのが非常に苦しかったりするっていうのはもう本当心が痛いほどよくわかるからだからなんかそういうものを一緒に探求して本当の意味での解決っていうものが目指せたらいいなって思ってますね。これはだからなんか、あれですね。なんかちょっと今思ったけど、なんかちょっと今日の結論というか、今日の結論というかなんか、今後ずっとそうなんだろうなと思うんですけれど、もうこれとにかく言い続けるってやっぱりもうコツコツそれしかないなっていう、それしかないこともないんだろうけど、それをずっとやっていくっていうことなのかなってちょっと思いましたね、今。なんか上手い表現とか、うん誰届けたい人に刺さるような言葉っていうのは、もちろんあった方がいいんだけれど、なんか今それを探すっていう風な意識でいるよりは、もう今日みたいにそれを届けるっていう、もうこれをですね、もう何回も何回も同じことでも、何回も何回も、スタイフの収録でも、ライブでも言い続けて、ツイッターでもノートでも、何回も何回も言い続けて、とにかく発信し続けるっていう、もうなんかそれに尽きるのかなって、それをやってった先に、もしかしたら半年後とか、1年後とか、まあ、もっと早ければ1ヶ月後とかに、なんか、うん、綺麗な言葉、ちゃんと届けられるような、スマートな言葉が出てくるのかもしれないですけれど、なんかあれですね、ちょっと。自分にあ,ある種のブーメランが突き刺さってる気がしますけれど、あの、探そうとしている時には多分出てこないっていう、探そうという概念が消えた時に、えー、ちゃんとその、僕が求めているものがすっと現れてくるような、今そんな気がしてますね、なんか。テテさん、メリハリだなっていう。メリハリとかもう超僕の苦手領域でしたね、なんか。15歳、高校生ぐらいから、社会人1、2年目くらいまで。ずっと苦手だったっすね。今はメリハリがつけられているというよりは、メリもハリもないみたいな。<笑>なんか<笑>、メリもハリもなくて大丈夫かと思うんですけど。てか、メリとハリって何だって,<笑>っていう感じですけど。でもなんかその、でもなんかそれがメリハリをつけられているっていうことなのかもなと思ったり。やっぱでもそういうことなのかななんか。自分のなんか脳内からその概念を消し去っていくっていうことが、対話するとね多分そういうことが起きるんですよね。だから悩み解決をしたいときにうーん、なんか一過性のもので終わってしまうものって、その時は満足するけど、なんか次の日になったらまた元に戻っているみたいなものっていうのは、結局やっぱりその概念が頭の中に支配されちゃっている状態だから、なかなかこうね、復活してくるんですよね。そういう表面的なね、なんかものをこう、きれいに拭き取っても、根っこが残ってたらまた復活してきちゃうので。ててさん、オンとオフの区別ができていればいいんじゃないかなって。オンオフについても結構話したいですね、なんか。オンとオフみたいなとこの区切りとかもそういえばね、どこになるんだろうみたいなのが、僕はね、なんかあんまりそういうのが、やっぱりそのね、なんかずっと悩んでた時はモテなくって。まあ、今もどう捉えているかというと、うんまあ、土日、平日も構わずというか、今もう、曜日の区切りもなくなったので、どこがオフになってるかといえば、飯食ってる時とかかな。何なんだろうな。この辺もちょっと考えてみたいですね、なんか。っていうか、もう、え ?1 時間42分経ってるんですね。今、パッと、この上の経過時間みたいな、なんか。テテさん、えー、メリハリとは、てかメリハリって漢字でこう書くんですね。うん、減ると貼るっていう。メリハリとは、緩むことと貼ること。特に音声の抑揚や、えー、演劇などでセリフ回しの強弱、伸縮、えー、伸びる縮むですね、を言、えー、う物事の強弱などをはっきりさせることといった意味の言葉となっています、ね。へえー、メリと貼りってそういう風うに漢字書くんだ。それでメリハリなんですね。なるほどなか、熱くなってきたな。な今、上着を脱いだら、ウクレレが鳴りました。ててさん、私も初めて知ったっていう。いやー、ちょっと1時間42分経ったので、最後にウクレレでも弾いて終わりにしましょうか。<笑>そうウクレレの音がってピーンってなりましたよね。楽曲申請がだ(笑)るいので、なんか、とある曲のとあるコードでも弾きましょう。それならいいっすよね。何の曲僕のオリジナル曲とすればいいのか。よくわかんないけど野のテーマ、テーマ、言葉の選択のテーマモグニャンさん、ウクラレ,レタイムいるか人で、なんとかカメいるか人で、なんちゃらカメいるか<笑>ディさん、モグニャンさん素敵っていや。なんか楽曲申請ってめんどくさいんでしたっけなんか本当はさ、ちょっと、口笛吹きながらやりたいんですけど、ちょっとじゃ今日をきっかけになんか、行ってみようかな。ここか。モグンさん夜空の向こうイルカ人でなんとか神いるか<笑>イルカ人でこの絵文字これなんなんだろうイルカ人でクジラあれかフグかな夜空の向こうですありがとうございますエモい気持ちになってきたこれエモいっすよねこれいいですよねじゃあ最後一曲やって終わりにしよう何がいいかなあエモい系でスピッツの替えにしましょうか。スピッツの替え出をやって終わりにしたいと思います。あれあの、どこだっけちょっと待って。あ、ここか。なんかな。ウクレレ初めて聞きました「いいですな」というその言葉に僕は調子を乗ってしまいましてもう一曲スピッツの「ロビンソン」をやって終わりにしたいと思います。パチパチパチパチ。モギジャンさん、一生隣でウクレレ弾いててほしいっていう。いや、うしい感想ありがとうございます。<笑>よし、拍手拍手拍手拍手にっこり爆発と。モギジャンさん、キラキラ拍手、キラキラ拍手、キラキラ拍手、この色とりどりの手の色でありがとうございます。いやー、やっぱでも楽しいですね、ウクレレ。去年の9月18日に勝ってですね。まあだからもう1年とちょっと経つんですけど、1年間もう本当にほぼ毎日<笑>、ほぼ1日も休まずになんかやってきて、なんとかこうやって弾けるようになって楽しいですね。モグニャンさん心が洗われたって、いや嬉しいちょっと、あのー、前回はクリスタルボールというすごくこう、フワワーンっていうなんか神秘的な音を流しながら、あの、皆さん、目を閉じてくださいみたいなことを言ってですね、なんかそういうおふざけで終わったんですが、今回は、あの、ウクレレで締められて<笑>、また違った雰囲気で良<笑>かったかなと思います。いや、ということで、ちょっと今回は誰に相談したりのかのかわからない悩みを僕に持ってきてという、そんなタイトルというか、まあ、僕の思いをそのまま話してみまして、そして皆さんからもいろいろご意見いただけてですね、良かったなと思います。約2時間弱お付き合いいただきまして本当にありがとうございます。もう11時半ですね。皆さん、もゆっくり休んでください。もぎなさんお疲れ様でした。ありがとうございます。よしさんありがとうございます。バイバーイ。てれさんお疲れ様でした。ありがとうございました。他にも潜って聞いていただいている皆さんありがとうございました。ではでは、バイバーイ。いい夢見ろよ。バイバーイ。